2: 为爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小云。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于学习障碍的相关议题。首先在，在爱的小百科的单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请台中市学习障碍协会的理事长林婉贞林理事长为大家分享学障儿的教养经验，希望供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立桥人国民小学的李静怡老师，为大家分享国小教育阶段学习障碍学生学习的策略，希望提供大家可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请朝阳科技大学资源教室的黄静约辅导老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元《
1: 大树抱抱》单元，《大树抱抱》。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到台中市学习障碍协会的理事。林婉珍小姐来到节目现场，跟大家分享学障儿的家长教养经验谈。林小姐的小孩嘉全今年十六岁，现在正在念高中。首先，先请你来谈一谈当初知道嘉全是学障儿，当时内心的心酸跟难过，你是如何走出来
0: 的呢？哦，我觉得这这这也是要花很长一段时间的，因为当下你会觉得说怎么可能，就是觉得怎么可能。我们怎么可能就是这样的一个状况？呃，后来就是慢慢接触了很多团体啊、协会，然后还有就是朋友互相支持，然后都一直找相关的资料让我去了解，然后我才慢慢慢慢的一步一步的接受，觉得说哦，就是它的特质就是这样，它就是比较不一样。其实一开始。自责多过于觉得说他怎么是学长，嗯、因为自责你会觉得说，是不是我哪里做错了，哦嗯、或者教养是有哪边不对了？为什么会是他？我、嗯、我就觉得自责会比较大，就会觉得说，嗯、是不是我把他
1: 生坏了？我知道会有一个自信心有点受挫的感，自责。那我知道说您可能也为了家权也投入了很多的心血跟努力，那当然一路下来可能有寻求一些组织机构的帮忙，要没有谈谈有找哪一些单位呢
0: ？像台中的话，我们就是一开始就有接触台中学习障碍协会，然后其他的话就是，因为家前他是比较书写障碍的部分，那老师可能就会特别去帮我找一下比较呃针对这部分的家教老师。针对书写的部分，就是特别都是有在教导他。那最主要的话，我们还是一直都是在台中学习障碍协会这边寻求帮忙。你是
1: 在这个学障协会当中，可能他有办一些活动去参加，然后也解释了一些，<对>像是同样也是学障儿的家长，等于算有点互相扶持的，啊，<对>算是有懂你的人这样
0: 子。我觉得非常这个团体很重要，嗯、因为协会它有很多像包含公益讲座或者是会员成长的讲座，不只是家长。包含他们小朋友，他可能都会让他们为了培养自信心，因为他们可能在阅读或者是书写或者是学习上在这方面真的比较弱。那协会他也会去开一些像山水营啊，就是让他们去户外，让他们学习到很多不一样的技能，然后让他们自信心大增这样子。
1: 等于是透过这些活动，也去发掘他一些其他的一些才能啦，探索他的一些其他的潜能，这样子，对对对。这且同时也结交了一些不错的朋友，对对了。對,对对，没有错。那我想再请教您就，就说因为毕竟带着学长儿一路成长嘛，那一定这个过程当中，一定是遇到超多心酸跟难过，还有很多很多的考验。那想请教您，自己觉得在教养家犬的过程当中，遇到最大的考验是什么？您怎么去克服的呢？
0: 我觉得最大的考验就是，你觉得怎么看，可能怎么学都学不会。比如说书写的部分，就是错字连篇啊，然后写的字就是上下颠倒啊，字可能忽大忽小，然后老师就会一直反应，老师就会觉得说他就不认真，怎么可能，怎么教都教不会，不可能。然后所以你会觉得这个挫折感很大，然后学习也很慢。那包括像学校在分组好了，永远都会回来说，哎，没有人要跟我在同一组在一起，大家都会。觉得说他就是做什么都很慢，那我觉得不只
1: 是你自己，嗯、我觉得他自己本身应该也超受挫的吧？
0: 对对，真的一路上，但是，呃。我
1: 们就是都是会用尽量鼓励的方式啊，等于是透过这些鼓励啊，也让他慢慢就从协会那边的一些活动重拾一些自信心。对，嗯，那所以你就刚提到说，可能就是面对到这个学校当中，可能有些老师可能就觉得说，哎，他怎么一直都学不会啊？就让你会
0: 觉得说，<笑>哎，这是很大的一个考验。对，没有错
1: 。嗯哼，那再想请教一下您，就是说，那不晓得说家权有其他的兄弟姐妹吗？
0: 有一个姐姐
1: ，不想说，请您来谈谈，就是说她跟姐姐的相处互动啊，您的教养诀校是什么？嗯、那如何让你的这个爱不要太偏颇呢？嗯
0: 嗯，因为姐姐的学习状况是 OK 的，开始其实我们也会做比较，觉得为什么你就是没有办法成长？那后来我们了解这样的状况之后，其实像我们也会带姐姐去协会，带她一起去参与活动，然后让她了解到。我常常会跟他们说，我们每个人的强项真的都不同，我们不能拿自己的强项去跟别人做比较。然后我也常会跟他们说，其实我我相信啊，我们如果能够做选择的话，我们都希望当那个最聪明的，然后念书最强的人。我们不会故意就是去当那个我。就是什么都是最后最后倒数几名的，那所以这真的不是故意的。我觉得长久下来，我我觉得很幸运，就是呃，我们家的状况是姐姐还是一个很贴心的小孩，所以我比较多的心力只是花在弟弟的身上，但是我也带他一起去一起去理解，所以很幸运就是姐弟
1: 相处上目前就是很 OK。女士姐姐其实也蛮懂事的，<對>就是她也了解说，哎、欸，可能弟弟这个状况一定是会花费您很多的心思在他身上。那等于是透过像是一起去参加协会，让他更了解学习障碍嘛。对对，對嗯。那我想再请教您一下，因为像是家犬呢、啊，因为在这个学习的过程当中，可能难免一定会很受挫嘛。那也许还有一些情绪上的问题呀、啊，<對>或生气呀、啊。那想面对他的情绪问题，那您的教养方法是什么呢
0: ？我的教养方法其实我会先让他的。情绪先过哎、欸，我觉得每个人都有每个人的情绪。我常常跟他讲，就是当你当下，比如说他真的很受挫的时候，他再怎么写就写不好，然后老师就是一站皮他，一直他一直他，我说你先静一静，然后我觉得每个人都是有情绪，需要有他他有那个空间跟时间，当他的情绪过去了之后，我才有办法好好的处理他目前。这件事情包括他写不好，那我们就一笔一画，慢慢的再把他写好。我是用这样的一个方法，
1: 等于是先让他冷静一下就对了，然后再来去处理他的一个情绪问题。对了，对好，那我想问一下嘉全呐、啊，那有没有做一些让您觉得窝心感动的故事呢
0: ？哦，我觉得很多哎、欸，因为他其实。虽然在学习这部分是很慢，但他其实是一个非常非常贴心的孩子，暖男就对了，就是
1: 、超级暖男，对
0: ,對超级，<笑>对，是很贴心的一个孩子。那包括像比如说母亲节，他就自己会画一张卡片。那他其实写的字可能就是真的很凌乱啊，或者是三下左右就是颠倒，但是其实你从他的字当中，你就可以感受得到，他其实是就是非常感谢，就是一路上我们的陪伴。我觉得这个就是非常感动，等于是他也算是非常贴心的
1: 孩子，对了，嗯哼，对。<笑>對那最后，请您呢也给同样是家里面有学障儿的家长一些鼓励的话
0: 呢？嗯，一开始我相信大家都是很受挫，然后都会觉得说，为什么他们就是都很懒散，然后不专心、不用心？为什么再怎么学，老师就是会反应，嗯、呃，他就是学不好。我觉得有时候家长可能要试着理解，因为就像我刚才讲的，如果我们大人都一样，如果我们都能选择的话，其实我们是好的，我们是棒的，没有人会愿意故意想要做那个最烂的或最后面的那个部分。那所以，当我们能够去理解这个部分的时候，那相对的小孩他其实可以感受得到，他可以感受得到，就是家长对他的爱。可是这真的是需要很长很长一段时间。但是的确理解之后，那整个家庭的氛围也都会不一样
1: 。等于说，要有这个耐心、爱心，持之以恒这样子。<對>非常谢谢台中市学习障碍协会的理事林婉贞小姐接受我们的访问。
2: 谢谢台中市学习障碍协会的林婉珍理事长以及波波为他分享了学障儿的教养经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市里桥人国民小学的李静怡老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略以及技巧，谈国小教育阶段学习障碍学生的学习策略，提供大家可以做参考喽。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访，“爱的随身听”。
0: 起身听。
2: 将邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立桥人国民小学部分类资源班的老师李庆仪李老师，老师您好，主持人各位听众大家好。今天要、啊、特别邀请老师为大家分享学力最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段学习障碍学生学习的策略。首先要、啊、想请教李老师，桥人国小在台中市的什么地方啊？乌日区。高田的附近吗？对，附近的交通就应该很方便了吧？是的，孩子的家庭背景大概都是
3: 各种类别的家长都有。嗯、那我们那边比较是旧有的社区，所以生活机能应该都很成熟了啊、哦。对，很成熟，因为它也靠近明道中学、嗯。那你想请
2: 教的话，那我们全校大概有多少孩子啦？每个年级大
3: 概有几班呢？每个年级五到六班，那还不少了咯。对，大概是中型的学校。那我们特教生有多少？我们现在目前校那边就是一班资源班，班级人数有高达四十一位
2: ，四十一位只有一个资源班哦。
3: 对，一个资源班，没有特教班，没有。
2: 所以孩子们平常都在普通班是就读，只是外加或者是抽
3: 离是<的>到您的班上来了。对。孩子的障碍类别是不是差不多都有呢？学智障啦、听障、自闭症、情绪障碍跟多障。那我们的学障孩子有多少？我们学障的孩子大概占三分之一。这么多？哦，是的
2: 。哇，那也就十来位了。哦。对，分布从一年级到,年级到六年级都有<是>都有啊。是。那一年级的你们怎么鉴定他有学习障碍呢？因为第一个，学习障碍这个还蛮难去确定的嘞。
3: 对，基本上一年级我们会鉴定为学长的几率也不高，除非这个孩子真的非常的典型。那我们之前就有遇过这样的孩子，嗯、所以当一年级下学期导师提出来的时候。我们就针对他的障碍的一些类型，就判定为学习障碍。但是基本上一年级会判学障的比例是偏低的
2: ，比较少了，是的。除非是真的已经非常,非常,非常明显了，是的，所以他就直接入班服务了。<对>像这种鉴定也要经过家长同意吧？对，所以你们也就是按照孩子们的程度来分班咯。<对>呃，我
3: 们分班基本上不是分程度，我们教务处他会把一些特殊孩子的名额拉出来去平均。假设这个年级里面人数过多的话，就会平均分配到各个班级。那如果是人数少于班级的话，哦、可能我们就会先请有意愿的导师就先出来认领、哦。那到你班上的呢？你是按照程度还是按照年级、嗯？基本上现在目前用年级，然后再按照能力去分组。因为我们一个年级的人数最多，像五年级有高达十二位，所以从十二位里面，我们还继续再分能力去分组
2: ，所以要对孩子非常了解咯，对。所以每年的 I E P 都非常的重要了，嗯，很热闹，很热闹是什么意思？<笑>因
3: 为人数很多、哦，不是一个个
2: 开啊，是而是一群嘛。嗯
3: ，我们的 I E P 的会比较特别，是刚开始在行政的宣导的部分，我们会希望大家是集中在一起的，嗯、所以就会比较热闹一些。
2: 哦。对，那个别化计划的时候，那又再分开来了、哦開，是的。招待我们，在一起，获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立侨人国民小学不分类资源班的老师李静怡李老师，在为大家分享针对国小教育阶段学习障碍的学生相关的学习策略喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立侨人国民小学不分类资源班的老师李静怡李老师，为大家分享。针对国小教育阶段学习障碍的学生，强人国小提供的教学策略。那刚才李老师为了简单的介绍了强人国小的概况，那想请教李老师，从事教育工作大概多久了
3: ？很特别，今年刚好满二十年。二十年啊、哦！是的，看不出来、啊，老师。<笑>谢谢
2: 您当初就主修特殊教育嘛？是的，二十年前要念特殊教育，主修这有一点点很特别哦。
3: 其实我们那个年代哦，就是说白话一点，就是大学联考的分数落点在哪里，就填什么学校或科系。但是接触特教之后，其实我才发现，特教需要爱心、耐心之外，还要永不灰心。其实跟我个人特质有点类似
2: ，所以也就没想到中途转系了。是的，就一直主修下来了。对，那你在校是主修学账还是？什么样障碍类别比较多呢
3: ？我们学校比较特别，我们其实不分类，所有各种类别的孩子都需要去休息。像我们学校也比较特别，就是普通教育、自由教育跟特殊教育的教师证都有。
2: 哦，您的学校是
3: 当初叫台北市立师范学院
2: ，就是以前的女师专，然后后来台北市立师院是，然后又现在变成台北,台北教育大学，然后现在是台北市立大学。<是>大学对，波老师，那您毕了业就直接到桥人国小任教了吗
3: ？其实任教职的头两年，我是在高雄市的小港国小特教班。怎么会到高雄？你不是
2: 台北市
3: 的？啊、哈哈哈哈考教甄发应该也是在
2: 北部地区吧、啊？我是高
3: 雄人，所以我当初考教甄就直接回到高雄，哦、后来又……后来是因为结婚，所以调动台中市、哦。那老师
2: 都教过什么样的班级？有不分类的资源班？特教班呢，或者是巡抚有担任过吗
3: ？我在实习，还有在小港国小，其实都是任教于启智班。之后到了侨人国小，就是一直在资源班。
2: 这有什么不一样呢
3: ？启智班我觉得课程比较弹性，都是走主题，跟资源班比较最大的不同就是启智班的孩子的程度都比较重。有一些孩子甚至会有攻击暴力的行为，大多数的孩子生活治理方面都需要协助，然后以及就像包班制的，我可能从早上到放学，我都必须在班上，连吃饭、下课、上厕所、上厕对都很像打
2: 仗一样，
3: 是的，都需要协助，很辛苦、呃。那段日子是还蛮特别的啦，很充实。很充实、嗯，感觉好
2: 像各种的专业都很快的就历练了。
3: 对，就是挑战。嗯、头两年是真的是一个挑战，因为我们可能还会接触到班上可能有三到四个都是会癫痫发作的孩子
2: 。哦，启智班一般来说可能就是认知程度、嗯、就是
3: 会比较差的、
2: 哦。那你这个资源班的话，那各种的障碍类别都有嘞。是的。那其实挑战更是严苛嘞。启智<是>班算包班制。比较重度一点，<對>可是你的资源班那各种障碍、情障、自閉是不是全部都会在内呢？是的，所以专业就更加的重视了
3: 。对，所以一边学习啦，就遇到什么样的问题，然后再去寻求协助。
2: 哎、欸，那像一桥人啊，你的不分类资源班，你们是同样障别的一起上课吗？还是会把它打散？可能班上有各种障别的，然后按照程度来做相关的学习。或教学呢
3: ？我们不会把它分类别去上课。哦、我们一组里面都意志性高的，其实也是互相学习。因为如果你把一群自闭症的孩子摆在一起的话，我想他们在学习上面会遇到相同的困难嘛、啊。哦、但是意志性的话，他会去学习，就是有模范的学习，对他们的学习其实是好的。嗯
2: 同台之间的互动其实是非常重要，有时候比老师教哦<对>还更看得到的效果啊。没错。好，上台我们再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立桥人国民小学不分类资源班的吕静怡老师，再为大家分享多年来呢，针对我们学习障碍的孩子提供的各项的教学策略还有技巧喽、哦。
3: 爸爸带我去上学，爸爸帮我买脚踏车，爸爸带我出去玩，爸爸陪我玩。或许爸爸们不善言辞，但总是默默守护家庭，当孩子的许愿池。我是主持人云婷，别忘了每周一到周四早上十点零五分收听教育电台彰化分台乐活 ING。也祝福天下的爸爸们。哦有时候家人之间爱和关怀让我很感动。你可以用摄影或创意短片把感人的瞬间记录下来，参加全国孝道教育系列比赛，有机会获得奖状及礼券哦。什么时候交件呢？即日起到八月二十八号。另外还有让高中以下学生参加的绘画、漫画及故事征文。详细资讯可以到孝道教育资源中心官网查询。以上广告是由教育部提供。阿公阿妈们爬楼梯
0: 总是很吃力，走路缓慢容易跌倒吗？小心有肌少症的风险哦。把你的双手食指与拇指圈在小腿最粗的地方，若圈起来还看得到空隙，表示肌少症的风险较高。建议多摄取豆、鱼、蛋、肉类等蛋白质的食物，适度做增加肌力的运动，持续养肌，避免肌少症。台北市社区营养推广中心关心您。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。今天为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市里侨人国民小学。不分类资源班的老师李欣怡李老师为大家分享学妹最优势的学习策略及技巧，谈国小教育阶段学习障碍学生的学习策略。刚才在节目的第一部分呢，李老师为大家简单的介绍了强人国小的相关资讯以及老师个人从事教学的机缘呢。还想请教，针对我们学长的孩子啊，老师您和协同同班的老师啊，你们都是怎么样的提供孩子们教学的策略啊，技巧？因为我们知道。学障他有听说读写算，不同的孩子你要怎么样的针对他的差异性，提供最适切的学习技巧，帮助他不要有这种学习的挫败感呢、啊
3: ？基本上，我跟我的搭档呢协同，我是主教数学，他的部分是主教国语，特殊需求我们还有外加一些社交技巧。那目前我是针对学障的孩子提供一些学习上面的一些策略。基本上我针对以下几项来说明。人数，刚刚有提到哈，人数真的很多，<对>所以我们并没有把学习策略单独拉出来上一门课，哦、而是融入在国语跟数学课中。首先在提升学生专注力的部分呢，我会透过一些小小的活动或是技巧。通常在孩子一上课做定位的时候，我会一个小仪式，请他闭眼静坐调息，跟着老师的节奏呢，然后透过三次的腹式呼吸。让孩子呢，上课的时候把心静下来，<们>然后再进行啊,啊，可以的。其实我觉得就是一个习惯，上课的仪式感，就是让他们先把心
2: 静下来，是的，融入进来这个上课的情境了。是哇，老师，你去哪里学到这样的一个技巧啊？<笑>真的静心很重要啊、哎。是，嗯、尤其
3: 在一上课的时候，因为他们可能上一堂下课的时候呢，在外面游戏啦，现在天气又热，炎、哦、热，一进来的时候，嗯、其实心情是浮躁的。所以刚开始就会让他们先想方设
2: 法，是这也是多年的教学经验吧？是的，是的、啊、一定要让他安静下来，是的，我则你这个班上跟个菜市场一样。嗯，没错。嗯，第一个让他静心，嗯、对。那接下来呢？再
3: 来就是我们在呈现教材跟解说的方式也会有不同哦。我认为现在课本编排的方式呢，比较不利于学障的孩子学习。为什么呢？因为课本里面的彩色图片上下左右都穿插。然后再来文字的叙述也比较抽象，看来还有一些说明的对话框呢，它会交错的出现。对这些孩子，课本对他来讲就是像一本无字天书，他不知道从何看起
2: 。怎么会呢？不是都分得很清楚了吗
3: ？没有，他现在的编排彩色的图片太多了，又有文字又有图片， oh oh. 然后又有算式，所以我要再教一个新的数学概念的时候，其实孩子都也都理解。他们课本都是先合起来的。我会用我自己空白的白板，然后透过一些结构化的方式，我先把这个概念解说完之后，再回过头来带着他们看课本的文字题
2: 。例如啊，数学还蛮难的，来了啊
3: 。对，像我举个例子，小数的除法好了，我会先教小数除法如何做计算。他们熟悉的这个小数除法的步骤之后呢，我再回过头去看课本的文字题。嗯那在解说文字题的同时呢，我也会加入一些关键字的指导，可以让他们在试字阅读困难之下，也能够靠自己的力量呢，尽量的完成这个题目。因
2: 为现在其实啊，题目蛮蛮长的，对、哦，你光光的看了个半天啊，<笑>有时候都还搞不太清楚他到底在问什么，<是的><笑>所以你要教他们找出关键字吧，是的是的否则他连题目都看不懂，<对>还去做什么<错>什么小数除法？
3: <笑>没错，因为现在就是。素养的题目越来越多、哦，
2: 所以阅读能力的提升就很重要了。对，所以数学其实也有国语文了
3: 。对，没错，<笑>嗯、所以也在里面其实也会加入一些阅读理解的概念
2: 。老师真是难、啊<笑>啊，这个是有关于教学的特色了。是，先用您自己的方式，同学先不要看书，免得被这个书本上的。花花呵呵给给弄得眼花缭乱了，<笑>对，
3: 没错。接下来呢，是因为孩子大部分有一些视知觉的缺陷，他空间感不足。嗯所以他的理解力跟内化能力也很差。其实对我们的孩子来讲哦，坐在教室听老师上课，并不是一个最合适的学习方式啦。嗯、孩子他透过一些游戏，用感官直接去体验或是模仿的方式来学习。所以基本上上课，让孩子能够动手去操作教具的机会跟经验，他动手。操作教具之后呢，可以把抽象的概念更具体化。加上我也喜欢设计一些数学游戏的一些教具。其实利用我们随手拿到的纸或笔，就可以设计一些简单的游戏。真的吗？对，我的教室我一定会准备扑克牌跟色纸。扑克牌能、啊、教的东西可多了，可以教认数字、比大小、数的分和和乘法，甚至到因数倍数。那色纸呢，可以教分数、教对称图形、教扇形。孩子都很喜欢这些小活动或游戏，也可以提升他们的学习动机。嗯
2: 、老师，您这些教具还有这些教法是你们教授教的吗？还是、
3: 嗯、有一个机缘，就是我结婚的早，小孩已经很大了，所以透过我跟孩子的一些相处，然后我会去找一些游戏跟孩子玩。他发现这些很适合我在教学上面去做应用。当、嗯、孩子透过这些小游戏、小活动，看到他们每次在活动当中。是快乐的学习，其实也是我教学的动力之一。
2: 对,对，就是在这种好玩这样的一个情绪当中，让孩子愿意学习，他的学习动机就。比较大了，是的，不然你光叫他去算那个数学<笑>、哦、我觉得那个数字他会很受不了。可是像老师就用扑克牌啦，对，透过游戏的方式、啊、这些方式，嗯、其实这也变成了一种群体了，同台之间要互动了吧，不然各玩各的就太没趣了。对，嗯、然
3: 后当一个活动结束之后，也会有时间让他们上台去分享啊，这个上台分享啊、这个，所以透过这个活动能。教导出来的事情，就是不止于数学了
2: ，还有表达能力，对呀、啊，还有他的词汇、国语文的能力了，对
3: ，还有上台的一些礼仪呀、啊。
2: 哎，真是全方位了
3: ！哇，资源
2: 班要学的东西可真多了，来啊！是好，那我们稍待啊，再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立桥人国民小学不分类资源班的李静怡老师，再为大家分享针对国小教育阶段学渣的孩子们，李老师所提供的教学策略喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的台中市立桥人国民小学不分类资源班的老师李信仪李老师，为大家分享针对国小教育阶段学习障碍学生呢，桥人国小还有李老师他个人的教学经验。那刚才提到了用扑克牌或者色纸来。教导孩子们对于数字啊，甚至于图形啊等等，那老师还没一些其他的经验可以跟大家分享？怎么样帮助这个孩子啊？可能他在会跳行啊，或者是理解啊，或者是在数学的部分呢、啊，可以提供一些参考呢
3: ？那我谈一下，我们之前有教过一个孩子，那这个孩子很特别，就是他的字永远就像个泥鳅一样。歪七扭八，然后我们已经用一个很简单的字形让他去摹写了，他还是没有办法书写出来，是视力
2: 有问题吗
0: ？所
3: 以我们也撇除了视力的问题，就是健康检查之外，它其实视力是没有问题的。哦、那我们一直想要找出问题，后来我们才发现，原来它在。字形的对照，我们看到的跟它显现出来是不一样的。那我是透过怎么样的方式发现的？因为我用以前我们小时候会有那种点点的，让它去描图的位置，我发现它描出来的位置跟我们完全是不一样的
2: 。相反吗？
3: 不止相反，它甚至会缺漏。所以找出问题之后呢，我们就用了很多的方法，就是用触觉啦，或者是用视觉的提示，一样也是用像数字，连数字的话，我们都会
2: 点点的这样子，对
3: ，点点，然后把起始的地方局部放大，做一个视觉的提示，接下来字型慢慢就会成型了，然后再用简单的一些部首，让它先去书写它的字型到了。大概二年级下学期之后呢，字形就已经有出现了
2: 。所以你们还要为他特制教具，对，让他每一次点点点点，每个字今天要练习写什么字、什么部首的，是都要做好多、哦。对，这一套特别哦
3: ，是的，之后慢慢的进步到他可能我们只要用一个灰阶的字体。让他去做描写。刚开始我们的视觉提示会很多，那慢慢退出之后，他只要可能有灰色的字体去做描写，那慢慢在退出之后，他就可以自行写出字体。
2: 可是那是你们给了他特殊的教具啊，是。那他看到了这个课本
3: 会变成正常的吗？透过练习可以让他进步，哦、但是我觉得这个是他天生障碍的存在。
2: 那怎么办呢？这不能老是花那个时间在这。年级越高，我、哦、那个功课越重嘞，对，对啊、越越复杂。对呀、啊，你们有没有运用到一些的教学科技辅助了呢
3: ？科技辅助，我回过头来。在讲到就是他在注音符号的教学一个很大的困难。其实我觉得注音符号是一套还蛮复杂的语言学习系统，因为你要先辨识三十七个注音符号，然后还要加入双拼、三拼、声调。学长的孩子通常在识字上有困难存在。也会合并声韵上面的一些困难、哦、所以我们的经验，孩子到中年级还是没有办法学好注音，其实我们就会进入识字教学，就不会一定要学会注音再识字。注音符号的教学，我的方式就是刚刚这一位个案，他书写有问题，他在注音符号的学习也有很相当的困难。当初我们就透过一个图片跟口诀，譬如说像注音符号的“呵”。然后我们就去找一个喝水的图案，上面呢就描了一个喝，透过口诀“喝水喝水喝喝喝”，让他在视觉跟听觉的提示之下呢，把这个注音符号能学起来、辨识出来的
2: 。老师，我觉得你们都好有创意哦，都要自己创造口诀<笑>帮助孩子记忆啊！你看“喝水喝水喝喝”，都还要创造一些特色句子
3: 。对，因为学障的孩子他。的确存在一些困难，仅有这些视觉或者是听觉的提示的话，其实可以提升他学习的一个成效。那
2: 这个孩子有进步吧？有有有，在学习上，我觉得这样子也应该有点自信心了吧？是。那学习成效有进步了吗？
3: 有。那因为这个孩子，就是我前面有提到，他就是很。显著很明显的学障孩子，他在一下导师也很有 sense， 他很快的就把他提出来做鉴定。所以这个孩子也是我近几年来学障的孩子，他在视知能力上面是有跟一般的孩子程度相当的。怎么说呢？是因为
2: 很早就发现了，对，很
3: 早就发现了，因为基本上学障的孩子很容易被忽略，因为他们的表达、他们的生活自理跟一般的孩子无异。
2: 而且加上，如果又够聪明的话，对，他就会糊弄过去了。
3: 对，通常家长就会说他很聪明，他不爱读书而已，哦、所以就会忽略他其实的障碍存在
2: 。所以老师还真的要观察仔细了，<的>尤其是像你讲的，他一年级的导师很快的就发觉了他可能在学习上有一些困难存在，哎。是所以就赶快的提报给你们，大家一起来。<对>所以一般我们在讲的特殊教育有所谓的早聊早聊啊，嗯、像学习障碍，如果早点介入一些正确的方法或者学习的策略，这个孩子是不是在障碍方面就可以克服掉一些了呢
3: ？我相信是一定可以
2: 。所以还是要早点发现
3: 。对，<以>要提供给一些正确的方式去学习的话，我觉得对他来讲进步的空间会更大。
2: 所以啊，正确的方式啊，他才会好好的学习，<是>也才会有进步的空间。那一进步呢，他就有自信心了，对，也会增强他的学习动机了。对，所以这个也是非常重要的啊。好，那我们稍待再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立强人国民小学不分类资源班的李静怡老师，再为大家分享针对学习障碍的孩子们所提供的教学策略还有技巧喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立强人国民小学不分类资源班的李静怡老师，为大家分享针对学习障碍的小朋友呢，如何提供适切的教学策略，还有教学的技巧，帮助孩子们提高学习的动机。那刚才啊，老师针对了这个对于字形啊，有一点点学习上的困扰的孩子。那、啊、后来呢？他的状况如何了
3: ？这个孩子也很特别，学长的孩子大部分在抄写作业，对他们来讲是一个很大的魔王啊。哦、所以，我们跟导师就依照孩子的程度跟状况去做调整。这个孩子他在班上的作业呢，嗯、我们会用减量的方式进行；在书写作文的部分呢，我们看是用看图写句子或是填空的方式替代。但是我们最后呢，运用了一个科技的辅具哦，其实就是像 iPad 里面的一个口语辨识系统，让这个学障的孩子以后他也能写出属于自己的作文。那他可以用口语辨识呢，就不会因为识字或是书写上面的一些困难，失去一个写作文的机会。
2: 所以也就是用了科技辅助录音的软体了，是,是让他可以先说出来，就不用再一直执着于一定要写出什么字或者是认出什么字来了。对
3: ，因为有可能他局限于这个字，他、嗯、不会这个词汇，他不会写，然后就困在那个地方很久。哦、卡了是的
2: ，平凉呢，你们怎么办呢？对。
3: 考试平量调整的部分啊，其实我们针对学障的孩子，除了提供延长考试时间之外，来提供爆读的服务。这个爆读的服务，基本上呢，大多数的孩子通过爆读服务之后，成绩都会进步。就也以刚刚那个孩子来讲，他在班上写。考卷呢，可能就是都意兴阑珊的，因为他要阅读大量的文字，对他来讲其实是很困难的。但是只要把他移到我们的报读服务之后，你会很明显的看出他是有很想要完成这份考卷的动机。所以其实我觉得考试的调整对这个孩子有提升他的自信心，然后对他的学习也会比较动力。
2: 所以这孩子其实平常也很认真学习了，嗯、只是由于他的先天的障碍，学习<是>上的困难，所以在答题的时候看不出他的学习的成果。<对>所以他久了他也会失去信心。<对>如果我们调整了平量的方式，<对>用这种报读的方式，嗯、他会觉得说：“啊、哎，我
3: 听得懂。”是的，他可以完成这份考卷。哇，<对>他应该很开心了、哦。是的，嗯
2: 对于考试，他应该也不是那么的压力大了吧？是
3: 减轻很大的压力，嗯
2: ，所以也看到这个孩子乐于学习喽。对，情绪方面也比较好了吧？是的，嗯。不过好好谈到学习障碍，老师我们也常常会知道，很多家长就太过于注重于成绩了，回家呢，孩子就一遍遍的抄写啊。亲子的关系啊，也非常的糟糕。针对这个部分，虽然你是资源班的老师啊，嗯、你是怎么样跟这个孩子的家长可以互动，甚至于跟他原班的老师，你们如何做协同教学呢？或者是大家可以共同努力呢
3: ？接触过这么多类型的孩子。学长的家长通常是最难接受說，说我的孩子是特教生。刚刚其实有说过，嗯、学长的孩子其实他在生活应对、进退表现跟一般的孩子没有太大的差别。嗯、父母或老师通常都说这个孩子很聪明，他就是偷懒不爱读书。嗯、所以第一个观念会跟家长、跟导师说明这个孩子的状况，他的问题在哪里，会让他先接受。然后呢，你基本上你要让孩子的。标准跟能力去相应对，其实我们把他的标准降低一点，跟他的能力高于一点点的话，才能提供他成功的机会。这样子他才不会失去学习的热忱。其实如果认清楚这一点的话，其实也能避免家长一心就是追求想要明星学校的一个迷思。这个沟通很难吧？基本上鉴定之后，其实我们会个鉴定结果嘛，嗯、我们会针对这个结果，然后用比较专业的跟家长还有导师去做说明
2: 。所以其实现在普通班老师对于这个特教的专业，他们其实也是蛮有心得了，因为我们现在采取的是融合， okay, 所以他们每个学年其实或多或少都会接触到不同障碍类别的孩子。其实在于带班技巧。甚至于班级经营其实都也是蛮有经验，重点就是怎么样跟特教老师一起合作。像你特教老师在资源班的教学的策略，拿到原班可以适用吗？或者是可以请原班老师怎么样的？让这个孩子在原班上不会觉得好像客人一样
3: 。基本上，因为我们的孩子分为全部抽离跟外加的方式，全部的抽离的方式，我们都会避免，尤其是数学，数学的教法不太一样。假设我这边有比较特别的教学方式，我们可能会利用 Line 的讯息，或者是录下教学影片给家长或是导师，给家长带回去，或是安心班老师利用这样的方式去做指导。至于班上的老师，我觉得比较困难的一点，是因为他其实班上有很多孩子，他不太可能只针对他去做调整。<对>但是大部分我们的合作模式都是在作业调整的部分，我们跟导师会互相合作，然后让他的作业看是减量，或者是用我这方面的勾选，或者是。出我这一方面的学习单给他
2: 。国小其实还有蛮多科的嘞，不是光国语、数学，<對>你看看还有社自然会、自然社会，社會对呀、啊，对，这也蛮多。是不是要跟他的科任老师要达成一个共识啊？不然他在班上恐怕也鸡同鸭讲喽。<笑>
3: 我们学校的老师对特殊的孩子的包容性还蛮高的， oh. 所以其实他们如果知道这个孩子是特教生，对他的弹性都会比较高，标准会放低一些。Oh. 然后如果这个孩子有特殊的一些情绪上面的困扰的话，基本上跟行政方面也会有互相配合。如果这个孩子有发生情绪上面的困难的话，呃，就是通知行政处理，或是资源班的老师过去处理。
2: 总之啊，亲师生的互动都要非常的良好、啊，没错啊，甚至于特教、普教老师之间也要经常紧密的连接，才能够了解孩子的状况，也才能够在不同的学习的环境当中、场域当中提供孩子最适切的学习的服务了。其实特殊教育啊，真的就是一个共同合作的教学的。策略了啊！好<错>、啊，那我们今天也非常的谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立桥人国民小学部分类资源班的李静怡老师，为大家分享了多年来针对学习障碍的孩子们，李老师的教学策略还有创意了。非常谢谢你，李老师，谢谢。而且获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立桥人国民小学资源班的李静怡老师，为大家分享了针对学障儿所提供的教学策略还有技巧，其中提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请朝阳科技大学资源教室的黄静约辅导老师为大家加油打气喽。
3: 加
0: 油站。油站各位听众，大家好，我是朝阳科技大学资源教师的辅导老师黄静约。针对高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务，有几点建议，期待大家对于学习障碍有更多的认识，知道这是神经心理功能的困扰。并理解学习障碍的孩子在课业上表现不好也很挫折，进而减少责备、减少嘲笑，并思考在现有的教育体制下可以怎样帮助学生用他可以执行的方式去学习。以上供大家参考。
2: 节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请朝阳科技大学资源教室的黄静约辅导老师，为大家分享换一种学习的策略以及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。